0: Hafta sonu yine bir gece yarısı kararıyla çıkması hem de bunun tam da faiz kararının alınacağı hafta olması bana göre hani doğru işler değiller. Mevduat faizi de 40'ların üzerine 35'ler 30'ların altına indikçe birbirine yaklaştıkça bu normalleşmedir dedi. Vallahi enflasyon 70'in üzerine giderken pek normalleşme diyemeyiz buna. İşte 45 lerce var bir faiz. Görürsek e, TL mevduatta kalır. Ötesi riskli bir alan oluşturuyor bence.
1: Tele ekonomiden herkese merhaba. Perspektif programında Güldem Ataba ile beraber hafta boyunca çıkan raporlardan, analizlerden, yazılı metinlerden ekonomideki gündeme ekonomideki tartışmaları değerlendiriyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim Sinan Bey,
1: merhaba, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yoğun bir hafta oldu. KKM'yi biz geçen programda konuşmuştuk. Geçen haftaki değerlendirmeler ışığında nasıl bir maliyeti var, evet. bunu konuşmuştuk. Bir noktada çıkılması gerektiğini de konuşmuştuk. Hafta sonu resmi gazetede Merkez Bankası'nın bir kararı yayınlandı ve KKM'den çıkmaya doğru bir adım atıldı. Güçlü bir adım atıldı. Vadesi gelen KKM hesaplarını standart TL mevduata geçirme hedefi getiriliyor bankalara. Bu hedefe tutturamayan bankalar için ek menkul tesisine mecbur bırakılıyor bankalar.
0: Ya şimdi kur korumalı mevduattan çıkma yani bunun bu şekilde yani arka... Planda bir takım Mehmet Şimşeh'in, Gayri rahatsız olduğunu duyuyorduk ama bütün bu baskılama rejimlerinden, sistemlerinden bir çıkışı kademeli olacağından bahsediliyordu. Ama tam olarak böyle bir en azından kur korumalı mevduat tarafında netlik yoktu. Cevdet Yılmaz'ın daha önceki açıklamalarında bir süre daha devam edeceğinin beyanı vardı aksine. Dolayısıyla bence bu şekilde bir e, niyet açıklaması, bu şekilde bir karar açıklaması e, olumlu en azından o yöne doğru gidişatın başladığını ...kabul edebiliriz. Olumlu fakat kolay değil ve sorunlu olacak tabii ki. Şimdi hafta sonu yine bir gece yarısı kararıyla çıkması... ...hem de bunun tam da faiz kararının alınacağı hafta olması bana göre hani doğru işler değiller eşliğinde yani bir cumartesi akşamı gece yarısından sonra gelmesi daha insanlar bunu anlayıp okuyana ne olduğunu değerlendirene kadar işte böyle bir cumartesi pazar olması bana doğru gelmiyor. Dolayısıyla eski düzenden o açıdan çok farklı değil. Ama dediğim gibi yani bence niyet beyanı önemli. İkiye ayrıldığını görüyoruz. Dövizden dönen e, kur korumalı mevduat ve TL'den gelen kur korumalı mevduat. Şimdi bankanın rezervlerinin durumu malum. Eksi 50 milyar dolarlar civarında dolanmaya devam ediyor. Düzelme olsa da e, seçimin bittiği tarihten bugüne kadar. Ancak e, dövizden yani gelen, daha çok şirketlerden gelen e, döviz, Merkez Bankası'na kalan rezervleri ...kullanılmaya devam ettiği bir döneme denk gelmişti. O yüzden oradan vazgeçmek, oradan çıkmak çok kolay değil. Döviz talebini bitirmek, işte enflasyonla mücadele bir yere gelmiş olmak... ...dövize istikrar kazandırmış olmak gerekiyor. Dolayısıyla bu TL taraftaki e, kur kuramalı mevduata giden... ...zaten belki de hani ne yapsak e, TL mevduatta kalması daha mümkün olan... ...bir e, mevduattan bahsettiğimiz bir yer. Bunun da herhalde işte toplam 15 milyar dolar gibi varsaysak... 10, 10 milyar dolar gibi bir sayısının en azından dövize gitmeyip TL'de kalması bu işin ilk etabı. Bu sene sonuna kadar yapılması istenen e, aşaması gibi gözüküyor. İşte Bankalarda bir takım e, tahvil alımı ta, zorunlulukları kaldırılırken bu kur korunma evdattan çıkıp TL, düz TL hesaplarını dönmenin eğer belli bir oran altı olursa da kalırsa yine cezai tahvil alımları geldiğini görüyoruz. Yani tahvil faizlerinin düşük olması, bu şekilde baskılanması, banka bilançolarının yükleniyor olması hoş bir durum değil. Bankaların genel olarak sermaye yeterlilikleri açısından. Bugün hatta Bloomberg haberi de var. İşte bir toplantı yapılmış Merkez Bankası'yla. E, i̇simler yok yine. Bankalar bu konuda itiraz etmişler. Ama Merkez Bankası'ndan gelen cevapta diyor ki hayır bu orta vadeli istikrar işte basitleşmede önemli değil bu konuda ilerleyeceğiz diyor. Tamam o konuda ilerleme var. Ama hani toplam portföyünde çok da büyük bir yıkım yaratacak gibi durmuyor. Çünkü bazı adımlar kalktı. Bu geldi. Şimdi işin hani teknik olarak altyapısı böyle. E ne olacak? Şimdi ben kur korumalı mevduattan çıktım. Neden oradaydım? Çünkü işte faiz, real faiz alamıyordum. Döviz, TL değer kaybettiği içinde o da bir kaybım oluyordu. İşte ya gidip mal mülk alıyordum ya dövize koşuyordum. Dolayısıyla bana kur korumalı mevduat gibi bir Çıktı. Şimdi eğer o sonlanıyorsa ve yenilenmeyecekse ben ne yapacağım? Alacağım TL mevduat faizine bakacağım. Beğenirsem bu faizi, hani 35-30'lar civarı bence çok yeterli değil. Beğenirsem o faizi, orada kalmayı düşünebilirim. Beğenmezsem ya gideceğim döviz alacağım, ya altın alacağım, e, ya borsaya gideceğim ya da gidip tekrar ev, araba almaya başlayacağım. E, kredi e, kısmı kapalı ama olsun benim zaten nakdim vardı, hani ona kitle almaya çalışacağım. Dolayısıyla o paranın orada kalması kolay değil. Bir 12 aylık beklenen enflasyona endekslenen ya da ona yakın bir reel faiz, en azından sıfır reel faiz vadeden işte %45-50'lerce var bir faiz. Görürsek TL mevduatta kalır. Ötesi riskli bir alan oluşturuyor bence.
1: Doları yönelik talepte. Bir artış görmek sürpriz olmayacaktır.
0: Olmayacak Sinan Bey herhalde. Çünkü e, bu yani <gülüyor> biz liralaşma adına kondu falan filan ama hani biz biliyoruz ki bu zaten dövize endeksli ve döviz getirisi almak isteyen ya da döviz getirisini kaybetmemek isteyen insanların fiziksel olarak bunu almaması e, sebebiyle bu ürün çıkarıldı. Şimdi bu hafta dediğim gibi faiz az önce konuştuğumuz gibi Merkez Bankası'nın önemli bir faiz kararı toplantısı var. Perşembe günü 24'ünde saat 14'te bir faiz kararı bir göreceğiz. Daha önce işte Forex'in anketinde beklenti 150 bas puan artıştı. İşte Bloomberg HT'nin anketinde 250 bas puan artış var. Yani işte %20'ye kadar gelmesi isteniyor, bekleniyor. Şimdi %20 ne demek? Biz enflasyonun merkez bankasının güncellemesiyle beklenti olarak %60'a gittiğini biliyoruz. İşte Ekonomistler genelde %70-75 aralığında bekliyor mevcut TL'nin e, burada kalması halinde e, %20'ye giden bir şey e, bir politika faizi çok rahatsız edici bir e, politika faizi. Hele bir de bunun altında kalırsa TL'nin değer kaybı bence kaçınılmaz hale geliyor.
1: Tam da bu tartışmalar ışığında Citibank'ın bugün Türkiye'ye ilişkin bir raporu yayınlandı. O raporda da Citibank hafta sonu açıklanan kararlardan yola çıkarak e, dolar TL beklentisine 32 olarak belirliyor. Ve onlar da bu hafta para politikası kurulu toplantısının olduğuna dikkat çekerek %20'lik bir politika faizinin olabileceğini ancak son iki toplantıyı da göz önünde bulundurarak piyasaların hayal kırıklığına uğrayabileceklerini de belirtiyor. Bu tespitleri nasıl değerlendirirsiniz? Aslında sizin de işaret ettiğiniz bu beklentilere paralel bir rapor olmuş.
0: Evet, e, şimdi... Ya i̇ki faktör var. Enflasyon yukarı gidiyor. Eğer merkez bankası faiz artış adımı e, yavaşlatılarak devam ederse, biz 20-25 sınırındaki hani katılığın e, orada olduğunu artık iyice emin olacağız. Yani ben eminim ama hani Citibank'ın yazdığını yorumlamak için söylüyorum. Dolayısıyla hani 250'nin de altında kalma olasılığından bahsediyor. O zaman da zaten. Hani TL varlıklardan hani girdik biz Türkiye piyasasına bir takım işler yaptık ama hani çıkıp da gidebiliriz mesajı veriliyor aslında o sitenin raporunda. Dolayısıyla belli bir vadeyle TL'nin değer kaybedeceğini işte 32'lere kadar çıkabileceğinden bahsediyor. Hiç mantıksız değil. Şimdi e, neden peki bu böyle? Çünkü ki bana göre hani 200-250 yapılması %20'ye gelmesi belki bu adımı biraz yavaşlatacak ama... Kur kurumalı mevduat bu şekilde dağıtılmaya başladığında doğru bir adım olmakla beraber politika faizi doğru seviyede bulunmadığı için mevduat faizin nereye kadar yükseltileceğini bilemediğimiz için nereye kadar izin verileceğini bilemediğimiz için oradan çıkan paranın dövizse gitme riski var. Hele bir de e, setinin dediği gibi olabilir işte Merkez Bankası Başkanı hani daha önce bir Merkez Bankası Başkanlığı süreci yok o yüzden bilmiyoruz neler e, nasıl bir görüşü olduğunu para politikası enflasyon konusunda ama daha yüksek bir faiz artışla başlayıp daha dar bir faiz artışla bitirip e, ya da devam ettikten sonra hani böyle bir küçülen adımlar gibi gösteriyor. O yüzden de tekrar adımı tekrarlaması bir önceki toplantı gibi olasılığı düşük şey getiriyor lafı. Hani öyle bir olasılık da var 150 ...bas puan gibi arttırabilir diyor. E tabii öyle bir şey olması beklentine hayal kırıklığı... ...KKM düzenlemesiyle eşitlendiğinde de bu e, TL'de değer kaybı olarak bize dönecek. Ama iş orada şu da yani Bankalar mevduat faizini, TL mevduat faizini nereye kadar yükseltecekler? Yine Gaye Erkan'ın e, lafı geliyor aklımıza enflasyon raporunu sunarken yaptığı işte soru cevap kısmında mevduat faizlerindeki düşüşü olumlu olarak değerlendirmişti. Halbuki siz politika faizini yükseltiyorsunuz. Mevduat faizini eğer düşmekten memnun oluyorsanız bu bir para oradan kaçacak ya tüketime gidecek ya da tekrar dövize gidecek. Yani böyle yine insanlar kendini reel olarak koruyamıyorlar anlamına geliyor. Öyle bir şekilde anlattı ki buna işte biz politika faizini kontrollü ve kademeli çekerken işte artık 20 demeyelim 25 diyelim mevduat faizde seçim önceki gerginlikten işte 40'ların üzerinden 35'ler 30'ların altına indikçe birbirine yaklaştıkça bu normalleşmedir dedi. Valla enflasyon 70'in üzerine giderken pek normalleşme diyemeyiz buna. O yüzden de TL'nin değer kaybı riski elbette ki bu kur korumalı mevduat düzenlemesinden sonra var. Bakalım ne kadar gerçekleşecek göreceğiz. Vadeler geldikçe. Ne kadar insan ikna alacak TL'de kalmaya, düz, düz TL'de kalmaya. Bu PPK metni sadece faiz olarak değil, bu hani yönetim değişti Merkez Bankası'nda, e, başkan yardımcıları. E, hani ne diyorlar, neyi eklediler, neyi çıkardılar, nasıl bir e, yani o rasyonelite genişledi, derinleşti, onu görmek açısından da önemli bir bir de hani faiz artışı eğer 250'nin altında kalırsa da hani o isimlerin ne kadar etkili olabileceği gerçekten... ...PPK metni kadar tartışma zemininde yer bulacak herhalde diye eklemek istedim.
1: Evet, önümüzdeki hafta tüm hem metni hem kararın arkasındaki değerlendirmeleri tartışırız. <gülüyor> yurt dışına baktığımızda ise yurt dışında da küresel ekonomi açısından önemli gelişmeler var. Bunlardan bir evet. tanesi çok da tartışılan... Ee, ABD kağıtlarındaki faizler idi bu hafta boyunca. Ee, getiriler yükseliyor. Hatta şöyle ABD 30 yıllıkları 2008 seviyelerine ulaşmış durumdaydı geçen hafta sonu itibariyle. Ee, 10 yıllıklar da aynı şekilde artıyor. Bu neye işaret ediyor? Biraz bu tartışılıyor ve Bloomberg tarafından farklı analizler yapılıyor. İşte analizlerden bir tanesine baktığımızda Fed'in önümüzdeki aylarda bir faiz artışı daha yapabileceği ama buna karşın enflasyon düşmeme ihtimaline karşı bir sigorta mahiyeti gördüğü belirtiliyor. Diğer taraftan baktığımızda daha kapsamlı bir analiz de yayınladı Bloomberg. Orada ise piyasalardaki bu tavır değişikliği 2024'e yönelik olarak beklentilerin değişmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Fed'in daha fazla faiz artışına gitmese bile faiz artışlarının düşme süresi ya da faizlerin yüksek kalma süresi artık beklenenden daha uzun olacağı belirtiliyor. ABD tarafındaki bu getirilerin yükselmesine nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bu metinlerden de yola çıkarak şunu da sormak istiyorum. Fed'in atacağı adımlar, Fed'in alacağı kararlar, faizin ne kadar yüksek kalacağı Amerika tarafında veya bir artış daha olup olmayacağı tüm küresel ekonomiyi ilgilendiriyor. O taraf da beklentiniz nedir?
0: Ya son gelen veriler eşliğinde ABD'de ekonomide artık bir Beş buçuğun ve belki biraz üzerine çıktı. o Korkulan sert resesyonun ol- olmayacağı e, piyasa katılımcıları ve ekonomistler tarafından kabul edildi gibi gözüküyor. Daha bugün daha bir anket çıktı. Yüzde yetmişi artık resesyon beklemiyor ekonomistlerin ankete katılanlar. E, buradan nasıl bir resim çıkıyor karşımıza? Ee, enflasyonda ılımlı bir yavaşlama var. Özellikle manşet enflasyon çok hızlı geriye geldi. Gelmeye devam edecek. Çekirdek enflasyon nispeten yapışkan. Yüzde iki hedefine doğru daha var. Dolayısıyla yüzde üç buçuklar civarında yapışkan hale geldi. Üç, üç buçuk arasında iyice netleşecek. Ee, ekonomi güçlü bir tepki verdi bu kadar hızlı bu kadar sert e, faiz artışlarına. İstihdam tarafındaki işte piyasa direndi. Evet yavaşlama devam ediyor ama bu bir resesyon şeklinde böyle bir sert daralma şeklinde olmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla piyasanın aslında uzun zamandır şüphelendi ama verilerle çok da artık desteklenmediği için çünkü işte %3,5'lara geldiğinde bir faiz indirim beklentisi başladı. Amanın aman, resesyona gidiliyor diye. 4,5'lara geldi. Tamam bu zirvedir. Artık bundan sonra resesyon olur dendi. E 5'i geçti. Şimdi verilere bakılıyor. Ya istihdam o kadar fena değil. Enflasyon düşüyor. büyüme sağlıklı. Dolayısıyla tamam dediler. Biz sakinleşiyoruz. Demek ki öyle bir resesyon yok. O da tabii fiyatlarına yansıtılmayan bir şekilde Ertelene reertelne şimdi yansıdı. işte ne oluyor 2008 küresel finansal krizin önceki e, düzene doğru geçiliyor aslında e, yani enflasyonun belli bir yerde hedefe yakın seyretti ekonominin güçlü seyretti dolayısıyla tabii piyasası da şunu fiyatlıyor. Evet, faiz artışı Eylül'de yapabilir, yapmayabilir. Belki Kasım'da bir artış daha yapacak. Ama bunlar artık zirvedir. Yani zirveden dönüş elbette olacak. Ama dönüş bizim düşündüğümüz kadar e, hızlı ve işte faizin arttığı kadar indirim e, temposu aynı şekilde olmayacak. O da ne demek? Belki 2024'in ikinci yarısında faiz indirimi başlayacak. Ee, ama işte o dörtler seviyesinin altında, üç buçuklar seviyesinin altında da çok fazla inmeyecek. O zaman ne oluyor? İşte hem 30 yıllıklar işte ters e, bir yetiri oluşmuştu. O yavaş yavaş normalleşiyor. Yani biz enflasyonla var, enflasyona daha uzun süre yaşayacağız ikinin üzerinde. Hani bunun nedenleri ayrıca tartışılıyor ekonomistler arasında. İşte küresel tedarik sinirlerin bölünmesi, Ukrayna işgali vesaire vesaire. Yeşil enerjiye dönüşüm, bütün harcamalar. Ama belli ki enflasyon %1,5-2 aralığında olmayacak. Aksine 3-3,5 aralığında bir yerde kalacak. O zaman tahvil piyasası buna adapte oluyor. Yani olan o. Ee, tabii bu dünyayı değiştiriyor aslında. O sıfır maliyetli para kalmamış oluyor. Hisse senedi piyasalarında depremler olmaya başlayacak. Ee, bu şekilde faizlerin yüksek kaldığı ortamda işte şirketlerin 2024-2025 karları, daki büyüme hızları yavaşlamış olacak. İşte teknoloji hisseleri, başka sektörler hisseleri, oradaki performanslar bu anormal performanslar. Ne olursa olsun para salınıyor, endeks yukarı gidiyor. Onların kalmadığını göreceğiz. Yani daha kitaplarda okuduğumuza yakın bir e, finans ekonomik gerçekler ilişkisine doğru dönüyoruz. Benim hani kanıma e, ki benim işi çok daha iyi bilim özellikle e, daha anlaşılabilir e, bir sürece giriyoruz. Bir de tabi bir taraftan da bu resmin için de Çin'i de koymak lazım. Ee, özellikle Japonya, enflasyon görülüyor, faiz arttırma hamilelerini yapıyor. İşte para kaçıyor, ee, özellikle ABD tahvillerinden. Bu da faizleri yukarıda tutacak bir etken. Yani dünya tekrar küresel finansal kriz, belki pandemi, finansal piyasalar açısından o döneme doğru dönüyor. Ee, bu da tabii ki böyle dalga dalga, hem ekonomik büyüme eğiliminde işte gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler, finansal piyasalar, hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları, şirketlerin borçlanmaları hepsinin üzerinde bir etki yaratacak ve kalıcı, uzun soluklu bir etki olacak. Bunu altına çizmek gerekiyor sanıyorum.
1: Bu enflasyon furyası başlamadan önce ya da tüketici fiyatlarında Amerika tarafındaki bu hızlı evet. yükselişler başlamadan önce bu reel getirilerin negatif olması da aslında buradaki hızlı artışa tabii. ittiren bir tabii. etken değil mi?
0: Doğru doğru tabii. Ee, bir taraftan da bugün yine e, ABD tahvillerine hani bir süredir reel olarak özellikle enflasyon korumalı tahviller de pozitif reel faize geçildi. şimdi faiz artışları çok hızlı gitti. işte ne diyorlardı? özellikle bizimkiler eski ekonomi yönetimi. bakın ABD'de de negatif reel faiz var. E şimdi o resim terse döndü. çünkü faiz arttırarak belli bir seviyeye kadar işte kadar geldi ama enflasyon işte 9,8 sınırından dört buçuk beşlerin altına indi. o zaman reel faiz politik tarafına geçildi hatta işte özellikle Temmuz'dan bu yana bu Fed'in mesajlarının daha iyi anlaşılması, gelen ekonomik verilerin son faiz artışından sonra o duraksamadan sonra da güçlü bir şekilde yansıtması. Buradaki reel faizleri, tipsler deniyor onlara. İşte enflasyona düzeltmeli, enflasyona endeksi tahvil diyelim ABD'de. Onların reel getirisi %2 civarında taşımış oldu. Dolayısıyla hani orada hızlı bir normalleşme var. Yani bu böyle sonsuza kadar yükselmeyecek. Yüzde ne bileyim işte tahviller çıktı. Yüzde dört buçuklar civarında on yıllıklar, iki yıllıklar. Muhtemelen yüzde beşler görülecek. Ee, hani oradan beşten altıya, altıdan yediye gitmeyecek. Ama dört buçuk beş aralığında da düşündüğünden çok daha uzun süre kalacak gibi gözüküyor.
1: Hem Türkiye hem dünya ekonomisi açısından hareketli günler geçireceğiz herhalde. Bize evet, de tartışacak evet, çok lütfen. konu çıkacak.
0: Evet. Evet, öyle gözüküyor bizdeki dönemlerde. Özellikle bu işte Japonya, Çin'in yavaşlaması, işte tabi faizlerin yükselmesi, enflasyon yavaşlaması ne kadar yavaşlıyor? Hani biz ya dünyadan biraz daha kopuk, tam ters şekilde, işte bizde enflasyon yükselme eğiliminde, faizler çok geriden gelen yükselme eğiliminde, işte o uyansımaları olumlu ama biz de bu yüksek para maliyeti trenine e, atlayacağız. Yani daha ya o trene, zaten o trenin içindeyiz. Hani onun yansımalarını da herhalde 2024'ün ikinci yarısında çok daha net ve sert bir şekilde göreceğiz burada.
1: Güldem Hanım çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta ederim. kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Görüşmek üzere seyredenlere teşekkür ederim.